0: itu melihat contoh yang seperti itu dengan kata-kata yang seperti itu jadi mau tidak mau menurut saya ketika nanti saya punya anak sebuah konsekuensi logis yang harus saya ambil adalah kalau saya ingin anak saya diun dengan cara saya dan cara suami saya maka ketika harus bekerja sama untuk masuk anak kita sebanyak-banyak Podcast sebuah kanal yang membahas tentang hubungan kerja, hubungan antar manusia, dan kehidupan di dunia kerja. Seperti biasa, kita ada bincang bersama Mas Ronald Tuhantu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Kalau dalam 3 episode pertama Bidership Toolbox Podcast kemarin, ada rekan saya Iwi Canyago yang memandu bincang-bincang ini. Kali ini ada saya. Asri sebagai host yang akan menjadi teman berbincang bersama Mbak Ronald Tuhat saat yang ini
1: ya terima kasih Mbak Asri uh -huh. berkenan menjadi host dan teman berbincang saya pada hari ini Mbak Asri bisa menentangkan diri, apa profesi Mbak Asri saat ini?
0: kalau kita bicara tentang profesi saat ini hmm. saya adalah seorang ibu di rumah Tos Tiyad Hommam yeah. tapi sebetulnya saya kalau harus mendefinisikan diri saya, saya adalah seorang hmm. komunikasi profesional yang sedang mengambil jeda untuk menjalankan tugas sebagai ibu
1: uh, jadi sekarang uh, Mbak Asri lebih fokus kepada urusan rumah tangga ya sebagai ibu yeah. anak mengurus anak dan urus suami
0: lebih banyak mengurus
1: anak sih lebih murus ya. anak, oke okay. <laughs> <laughs> ya, ya menarik sekali nih Mbak Asri uh, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kenapa Mbak Asri memutuskan untuk mengambil jeda apa yang men-trigger Mbak Asri dan pasangannya tentunya untuk sampai pada keputusan tersebut. Bisa ceritakan sedikit kepada kita prosesnya seperti apa.
0: Baik Fronald, jadi sebetulnya jauh sebelum saya berumah tangga, saya sudah punya keinginan kalau suatu hari nanti saya menjadi ibu, mm -hmm. saya punya anak, saya ini menjadi ibu yang selalu ada, mm -hmm. anak saya. Mm -hmm. Dan ketika akhirnya saya menikah, uh, kemudian juga tinggal di lingkungan dimana saya bisa Bagaimana orang-orang di sekitar saya yang anak-anak bantuan pengasuh yang bukan dari keluarga sendiri. Keinginan saya untuk mengasuh anak, -anak saya sendiri menjadi semakin kuat. Dulu ketika saya masih tinggal di beberapa apartemen Jakarta tanpa pindah, ada sebuah pola yang sering saya lihat ketika saya melihat para pengasuh mengasuh anak-anak uh, majikan mereka. Jadi misalnya untuk anak-anak bantuin saya yang mereka lari-lari atau mereka berusaha untuk uh, menjelajah ke taman bermain. Saya bukan sekali dua kali saja melihat mereka dibentak-bentak, hmm. dimarahi dengan cara yang. Kalau saya menjadi saya tidak ingin anak saya dibenturkan oleh orang lain. Okay. Kemudian perilakuan-perilakuan um, yang lain yang saya lihat dari para pengasuh terhadap anak-anak tersebut membuat saya berpikir bahwa saya tidak ingin kalau saya memiliki anak, anak saya diasuh dengan cara. Dengan perilaku seperti itu, melihat contoh yang seperti itu dengan kata-kata yang seperti itu Jadi mau tidak mau menurut saya ketika nanti saya punya anak Sebuah konsekuensi logis yang harus saya ambil adalah Kalau saya ingin anak saya diasuh dengan cara saya dan cara suami saya Maka kita harus bekerja sama untuk mengasuh anak kita sebanyak-banyak yang kita bisa
1: Oke, jadi, jadi pola asuh, ya, pola asuh ini yang menjadi uh, penekanan Mbak Asri dan pasangannya untuk suka bahwa nanti anak harus diasuh dengan benar ya uh,
0: Iya dengan mungkin benar atau salah kan sebetulnya oh, relatif, kan. Itu, okay. Tapi kalau menurut saya yang jelas diasuh dengan komunikasi sayang okay. dan Dengan sepenuhnya kesadaran bahwa ini loh yang ingin kita ajarkan ke anak kita hmm. Gak cuma polaksus sih sebetulnya kalau saya melihat uh, yang menjadi berbeda ketika orang tua sendiri yang mengasuh anak tetap apa sih yang digunakan oleh anak hmm. kemudian ada juga insight ribadinya sendiri dan keunikannya sendiri, tapi tidak kita bisa bisa berusaha semaksimal mungkin. Nah jadi ketika kemudian saya menikah, yeah. saya juga sudah membicarakan hal ini dengan. Uh, jadi keputusan ini
1: diambil setelah bahkan pada waktu pacaran sudah didiskusikan? Uh, ketika serius akan. Serius <laughs> baru baru
0: lebih lebih serius. Saat mendiskusikan masalah. Iya yeah, ketika
1: pacaran mungkin belum ya, tapi ketika serius menikah saya kan saya sudah bilang bahwa nanti kalau uh -huh.
0: punya anak rencananya saya ingin suami saya dan saya kan bekerja di satu kantor yang yeah. bekerja di bidang penanggulangan bencana. Betul. Ketika ada bencana, jadwal kita bisa lucu sekali. Jadi kita sama-sama misalnya tugas ke suatu negara, dia dari di kota mana, saya dari kota mana, kita nggak ketemu. Oh, Oke. Okay. Itu ketika kita masih pacaran, saya kan saya pernah bilang ke suami, ke calon suami pada waktu itu, yeah. kita nggak bisa nih kerja kayak gini kalau yeah, kita punya yeah. udah berkeluarga, berbahagia mm -hmm. kita nggak bisa seperti ini. Mm -hmm. Mendekati akan menikah segala macam, kita kemudian mulai bicara ke depan akan seperti apa sih. Um, saya udah bilang, nanti kalau punya anak, aku pengen menghasilkan anakku sendiri
1: Reaksi suami anda gimana saat? Atau calon suami anda pada saat ini? Ya kalau
0: menurut kamu itu baik, ya terserah
1: Jadi suami juga cukup uh, memahami apa bahwa memang pada titik tertentu Pola asuh dari kedua orang tua lebih penting daripada harus di outsourcenya -kan kepada pengasuh ya <laughs> saya
0: akan bilang, saya ingin begini karena begini, 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 begini jadi memang biasanya sudah saya pikirkan baik-baik terus kemudian saya kawasan kan, iya kalau soalnya saya membebaskan, dia tahu bahwa saya memang punya potensi saya punya potensi ya. karir, mau um, melakukan lapang-lapang yang sebetulnya bisa membuat saya terus berpundir jadi kalau menurut saya, ini adalah apa yang harus aku baik,
1: aku dukung tapi di bahasa sendiri ada pertentangan yang dalam hati, Bang Bahasa sudah sekolah, sudah ambil S2, kemudian sudah punya potensi karir, uh, ada sedikit rasa penyesalan atau pertentangan gak di dalam hati ketika harus memutuskan ini? Meskipun inisiatifnya dari bahasa sendiri.
0: Pertanyaan yang menarik, ketika masih berangan-angan dulu, mm -hmm. tidak ada pertentangan sama sekali. Kayak itu adalah hal ideal yang ingin saya lakukan. Betul. Terus kayak misalnya, kan mungkin orang yang dengar seperti itu, mm. akan bilang, gak kan? yeah. saya sekolahnya, gitu kan. Iya. Terus makanya bilang, Saya, kalau saya berpendidikan uh, layak, kemudian anak saya tidak saya asuh sendiri karena saya ini sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang saya punya saya keraskan ke anak saya untuk jadi bekal dia uh, jadi ketika saya masih membayangkan itu rasanya tidak ada penyesalan rasanya akan oh, akan menjadi sesuatu yang indah nah justru ketika akhirnya menjadi ibu stay at home beneran yeah. tanpa mengurus anak, kadang-kadang karena kan memang itu 24 jam betul-betul kadang kita tidak punya jeda waktu untuk diri sendiri kemudian kadang-kadang uh, juga ada masa di mana misalnya anak sedang rewel-rewelnya kemudian kita sudah merasa kulus dan betul-betul tidak tahu siapa yang kadang-kadang baru terasa beratnya di situ
1: tergoda untuk kembali ke dunia kerja
0: tergoda uh, enggak, tapi <laughs> tergoda kayaknya kalau kerja diurusin anak kayak kita juga enggak akan sepusing gini mungkin kali yeah, jadi yeah. mungkin ada enggak. Tapi kemudian sandungan yang ternyata ini tidak senyaman dan tidak semudah yang dibayangkan itu betul-betul baru dirasakan telah menjadi ibu setelah mengalami utama. itu sendiri kan. Ya.
1: Kesulitan utamanya apa?
0: Kesulitan utama
1: dalam mengasuh anak itu yang dirasakan wah oh, ternyata tidak seindah atau semudah yang dibayangkan. Faktor di mananya?
0: akan ya oh, perkembangan
1: itu, anak itu seperti apa iya,
0: apa? betul apa? Itu, ya? kita
1: sudah baca iya. kelinya, iya. ketika
0: betul-betul bisa menghadapi anak itu hmm. atau anak yang susah makan meskipun kita udah menyiapkan makanan yang menurut kita hmm. paling enak hmm. <laughs> ya nggak mau makan gitu hingga kita konser dengan berat badannya itu menjadi, itu, menurut saya adalah sebuah pekerjaan yang sering membuat saya merasa bodoh hmm. dan saya merasa harus belajar terus-terusan yeah. dan kayak harus belajar terus -terusan. so misalnya tahu banget ketika sedang menghadapi sebuah perubahan di diri anak saya, saya bisa bergadang malam-malam, mencari literatur yang saya tahu, okay. membandingkan, baca di forum, kemudian untuk memahami anak saya dari fase yang mana sih ini gitu. Jadi ini adalah pekerjaan yang full time banget. Kemudian sering membuat saya merasa bodoh, <laughs> tapi juga membuat saya banyak belajar okay. hingga akhirnya uh, berada di posisi yang juga menerima. Oh iya, dia memang dengan secara uniknya, Memang ada uh, panduan tubuh kembang seperti apa, tapi padanya kita yang harus pintar-pintar untuk uh, minyak sate sesuai dengan
1: anak kita. Mbak Asri, ada dua pertanyaan. Yeah. Ada. Pertama, tadi Mbak Asri menyebutkan masalah keolahan fisik ya. Yeah. Uh, dan yang kedua tentang siapa yang menjadi role model Anda untuk mengasuh anak. Hmm, okay. Mungkin kita bisa kedua dulu tadi. Oh. Siapa atau siapa yang menjadi role model Mbak Asri untuk mengasuh anak. ini banyak membaca literatur atau ada figur ibu Bukan, atau figur siapa yang akan terjadi yang menjadi role model bahasa
0: buat saya ingin pengasuh anak segi adalah pengalaman seperti itu karena saya merasakan kehidupan gitu, bersama-sama dengan ibu lebih banyak lagi kalau ibu saya ada beberapa hal yang saya contoh dari ibu kemudian ada juga beberapa uh, teman yang saya lihat mengasuh anaknya dengan baik hmm. dengan cara yang menurut saya, oh iya bagus dia ya, ternyata di dengan cara seperti itu terus ada juga bacaan-bacaan di forum karena hmm. sebetulnya kalau bicara role model Tidak melihat ini sebagai pattern yang harus saya ikuti Yang oh, saya lihat okay. pertama kali adalah Anak saya sedang berada di tahapan apa Kemudian dia sedang apa yeah. Kondisi dia, cara berbicara, kebutuhan dia seperti apa Baru kemudian saya mencoba mencari referensi lain
1: Jadi berbagai, berbagai narasumber itu Berbagai rasanya. narasumber, tapi
0: hmm. bukan yang harus pluk, Saya melihat ke orang lain, kemudian itu pengen Diterapkan, saya Diterapkan, disesuaikan ya. dengan ya, saya situasi berbicara.
1: kondisi di luar Betul, saya lihat
0: kebutuhan anak saya dulu baru saya hmm. yang cara apa yang ingin saya terapkan untuk 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 membantu anaknya bertumbuh di fase ini, nah itu bisa dari berbagai sumber. Oke. Okay.
1: Ya. Nah saya tadi tertarik dengan kelelahan fisik ya. <tuk> ada situasi khusus yang spesial yang terjadi kepada Basri sehingga Basri tadi sempat me menyebutkan kelelahan fisik itu juga menjadi salah satu faktor yang hmm. agak uh, membuat uh, situasi kok berbeda ya dengan yang saya impikan. Ada, ya hmm. uh,
0: saya ada. Penyakit autoimun Oke, okay. apa tuh Pak penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah sebuah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita Yang semestinya melindungi tubuh kita dari gangguan luar, misalnya kuman-kuman atau virus Tapi kekebalan tubuh saya akan terbalik menyerang organ-organ tubuh saya sendiri Oke okay. Saya memiliki sistem yang lukus dari teman SLE, apa yang biasa disebut bagi lukus Kemudian saya juga memiliki kondisi antikoagulansitron, mm -hmm. ada lagi juga shock sindrom. Jadi kondisi-kondisi um, ini -kondisi kadang membuat saya merasakan tolahan yang sama, Kemudian yeah. saya juga masih menjalani pengobatan. Oke. Okay. Uh, tapi apa ya? Uh, memang menjadi ibu adalah sebuah pekerjaan yang tidak 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 mudah, mm -hmm. sulit untuk mencari jeda untuk istirahat. Ibu yang tidak sudah terlalu betul lelah,
1: apalagi dengan kondisi seperti itu iya. kapan Mbak Asri didiagnosa dengan penyakit tersebut?
0: di diagnosanya, tegak diagnosa pertama kali di tahun 2018 itu sebelum
1: pernikahan atau sudah pernikahan? sebelum, sebelum pernikahan. oh sorry, sesudah sudah menikah pernikahan. Okay. Iya.
0: tapi sebelum sebelum menikah, sebenarnya saya sudah beberapa kali sakit dan suami hmm. mendampingi, cuma waktu itu memang belum sampai ke satu kesimpulan bahwa oh, saya okay. mendatangi di penyakit autoimun di diagnosa penyakit autoimun itu sendiri baru beberapa bulan setelah dikasih, saya menikah di bulan Agustus 2015 kemudian bulan Desember saya bertemu dengan seorang profesor yang kemudian menurut rewati saya dan beliau bilang saya yakin kamu punya penyakit-penyakit autoimun lainnya <laughs> <laughs> itu kondisi berapa bulan menikah, empat bulan menikah uh, jadi lumayan luar biasa sih suami saya mendampingi istri seperti itu. kemudian bulan berikutnya di bulan Januari 2016 menjadi semakin parah sakitnya kemudian setelah menikah juga setelah dua kali uh, Jadi soal menikah baru negatif ya
1: itu bagaimana mempengaruhi ah. kehidupan dengan dalam kehidupan dengan hubungan dengan suami dengan anak dalam pola so, apa apa yang berbeda yang dilakukan berhasil kalau
0: hubungan dengan suami justru ini membuat saya merasa sebagai bersyukur hmm. karena saya ternyata berjodoh dengan orang yang sangat baik kesabaran suami saya mendampingi saya dalam kondisi terburuk sekalipun saya karena saya sudah pernah ke rumah sakit untuk itu untuk sisiran rambut di itu saya nggak bisa sampai bisa ya sampai se se jauh itu ya selalu ya, itu yang kata Narmadi harusnya apa kemudian hmm. beri beri kasih bisa beri juga bisa sama dia dan dia mendampingi saya dalam kondisi seperti itu dan ketika pun saya dalam kondisi yang tidak cantik buat saya juga
1: <laughs>
0: Oke <Okay>. wow luar <laughs> biasa uh, gitu. Terus saya ingat banget ketika pulang dari rumah sakit kan juga masih lemas bermacam yeah. dimana dia berusaha memasakkan masakan yang bergizi dengan cara dia hingga <laughs> uh, yeah. akhirnya keguguran segala macam. Uh, ketika kita membahas hal berat-berat ini gitu, kemudian saya meminta maaf itu lah yang tak pantas kita jalan sama-sama. Hmm. Itu kalimat sederhana yang membuat saya merasa. Oh, I married the right guy, <laughs> I, I got an angel. Ya meskipun kadang sebagai istri saya masih sering mengeluh, <laughs> tapi hal seperti itu sering membuat saya kembali ingat loh. Ya saya bersyukur sekali. Jadi uh, banyak sekali hal yang dihadapi dalam hidupkan suami istri ketika pasangan mengalami sakit kronis seperti ini pulang yeah. balik rumah sakit biaya yeah. pengobatan yang tidak sedikit gitu mm -hmm. tapi meskipun ada satu masa dimana kita juga sempat kewalahan dengan biaya berobat tiba-tiba pusat asuransi bilang tidak akan menanggung iya ya sekarang aja kita jalani sama-sama gitu termasuk
1: okay. yeah. luar
0: biasa pokoknya suami saya kemudian ketika bicara tentang pengasuhan anak iya yeah. dengan kesadaran bahwa istrinya ketika sudah terlalu bersemangat mengurus rumah tangga sehingga tadi tiba-tiba langsung teparan <laughs> iya <laughs> <laughs> uh, suami saya handy sekali dia uh -huh. berusaha untuk Over the road. Controle. Jadi misalnya saya tahu karena memang kadang-kadang ketika auto ibu saya pambu itu yeah. yang sering muncul sakit kepala parah. Iya. Saya sakit kepala, enggak kuat ngomong, nggak kuat mengajarinya. Ya sudah, saya bisa serahkan anak saya ke suami di kopi, di mandikan, anak terkadang memberi pengertian, nanti mabuk sih. Aja kita sayang sayang. Seperti itu. Jadi dia malah mengajarkan kasih sayang untuk merawat sayang Jadi kalau saya sakit itu, di pondaran terburu tahun. kita <laughs> ya, mengajarkan suami saya jadi ya hambatan 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 fisik ya, ya. tapi dengan cara suami saya menghadapi ibu kemudian ya. cara dia juga mengasuh anak saya ketika saya sedang uh, tidak dalam kondisi prima itu membuat saya juga semakin bersemangat bahwa saya harus sehat supaya saya bisa bersama mereka selama yang saya bisa <tuh> selama itu diberikan ya.
1: saya jadi bingung yang mau nanya apa lagi yeah. <laughs> tapi uh, su nah, ya uh, pasti. suatu pengalaman yang luar biasa dan <laughs> yeah. uh, ya mm, semoga cepat sembuh deh
0: ya nah itu dia yang menarik dari penyakit autoimun ini kalau secara saya yeah. uh, secara yang pengetahuan memang belum bisa belum bisa disembuhkan cuma yeah. obatnya ya uh -uh. cuma hmm. yang menjadi berbeda adalah bagaimana kita Itu. karena itu ah, belum bisa disembuh, pola
1: pikirnya ya. Hmm. ya.
0: itu tetap bisa dikendalikan. Kita tetap uh, bisa menjaga kesehatan, pola hidup sehat, sehingga uh, bukan hmm. tidak mungkin kita akan mencapai fase yang disebut fase remisi. Uh, remisi jadi tidak bisa disembuhkan
1: tapi bisa dikendalikan di proses. Dikendalikan
0: dan kalau masuk ke remisi sudah tidak ada gejala lagi, ah, sehingga okay. banyak juga teman-teman yang memang disiplin hidup sehat, menjalani pengobatan, hmm. akhirnya obatnya dikurang dosisnya. dan minum obat sama sekali oh, oke okay. Ya, jadi saya sih insya Allah optimis oh, insya karena berapa-apa kita bisa kita juga bisa sampai ke sana
1: amin ya. ya jadi Mbak Asri dalam proses pengambilan keputusan bagaimana Mbak Asri berdiskusi dengan suami?
0: memang pengambilan keputusan dalam keluarga itu hmm. uh, sudah pasti kita selalu diskusi, ya. karena ya. kami berdua suka berdiskusi ya. <laughs> ya kita bisa ngobrol sesuatu sampai berjam-jam mempertimbangkan sesuatu Sampai dalam dalamnya dan mempertimbangkan banyak kemungkinan Jadi dalam kondisi sakit yang tadi kita jelaskan Misalnya yeah. kita termasuk pengambilan keputusan akan ke dokter mana Mengambil pengobatan seperti apa itu pasti didiskusikan. Yeah. Kemudian untuk pengasuhan anak uh, Karena saya lebih banyak di rumah dan suami Saya yeah. sibuk ya Saya jadi orang yang lebih banyak memberikan proposal dan masukan yeah. Karena saya uh, Baca berbagai buku tentang kubuh kembang, keperluan tentang kesehatan anak Jadi ketika menghadapi hal-hal yang terjadi pada anak kita Ketika saya baca literatur biasanya saya memberikan summary Jadi yang tadi baca di literatur ini gini gini, gini. Kalau katanya ini berarti kondisinya seperti ini, nanti kita coba ini ya <laughs> okay. Jadi datang dengan proposal yeah. tapi sudah dengan background informasi Jadi misalnya kondisi pernah di satu fase anak kami nggak mau dimatikan yeah. dia malah tidak neneng gitu kan? terus saya berusaha cari tahu gini-gini. ternyata di rumah banyak menjadiin anak yang tidak mau mandi karena punya suatu trauma, entah mereka takut air, tak apa. Yeah. kemudian di dalam saya sampaikan ke suami saya yang apa yang terjadi. kemudian suami saya mendekatkan, yuk kita coba uh, riset lagi suasana kamar mandi supaya dia tidak melihat ini sebagai tempat yang menakutkan buat dia. Kan dia. Yeah. misalnya seperti itu. jadi kalau pengambilan keputusan dalam pengasuhan anak uh, terusnya memang lebih banyak. Ya, ya, baik, ya. karena saya yang punya kesempatan untuk banyak membaca. dulu sih saya berusaha kirim-kirim screenshot ke suami tapi saya sadar tidak dia tidak mau membacanya. <laughs> dia duduk bareng gini. gini 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 oh ya gini. Ya, ya baik. Uh. terus sampai saya sih biasanya hmm. Ya, hmm. ya ya ya. kecuali kalau memang ada hal yang memang perlu dia uh, sangat berbeda dari pikirannya dia ya, baru dia ya, sudah memperdapat. Ya. tapi kita pasti berdiskusi dan kita juga bukan orang yang dari perdebatan iya kalau menurut kita saya perdebatan menurut, yang konstruktif ya konstruktif <laughs> iya konstruktif Cuman kadang-kadang ketika nanti ahli yang salah satu mengambil keputusan masing-masing kita kan bilang ya kalau manusia sebenarnya lebih maksudnya ya, tapi kalau kalau maksudnya betul ya betul kamu juga harus bikin baik-baik nah baik. seperti itu iya karena kita berdua sama-sama punya kesadaran bahwa kita manusia dewasa yeah. yang punya pemikiran masing-masing dan keputusan apapun yang kita ambil maksudnya sudah diambil dengan pemikiran yang benar
1: iya pasti Korea uh, terakhir sampai kapan uh, umur berapa? Uh, saya akan semacam melepas uh, pengasuhan anak secara full time dan mulai kembali uh, bekerja atau mulai kembali berkarir.
0: Sebetulnya rencananya seperti apa? Rencana awalnya adalah ketika anak saya umur tahun saya akan kembali
1: bekerja hmm. Tapi
0: sebetulnya sebelum saya punya anak saya sudah lepas dari pekerjaan itu di tahun 2014 ribu empat belas. saya sakit. Jadi satu hal yang saya sadari adalah buat saya prioritas utama. Oke. Okay. Dan ketika saya mulai bekerja itu kemudian beralih menjadi konsultan freelance, saya malah mendapatkan kenikmatan bahwa saya bisa memilih sendiri pekerjaan saya, mm -hmm. mengatur sendiri waktu saya. Saya merasa kesempatan saya untuk berkembang itu besar sekali. Uh, saya okay. bisa ambil berbagai kursus yang ingin saya ambil tapi tidak punya waktu ketika saya masih uh, bekerja ya. <laughs> <laughs> um, Saya punya banyak waktu. Ya. Yes. berarti sudah berapa tahun? Tanpa disadari. 6, 6, 6 tahun, tahun. Yeah. Hmm. 6 tahun uh, hidup seperti ini hmm. saya terang belum bisa membayangkan bagaimana akan kembali ke pekerjaan Tuntan karena menurut saya kebahagiaan saya lebih besar ketika saya punya kesempatan untuk terus berkembang yeah. uh, ketika saya menjadi ibu, ketika saya menjadi penyintas kita untuk bingung saya membuka diri untuk belajar hal-hal baru ada banyak peluang yang bisa saya lihat nah oke okay. tapi saya bisa saya, saya, saya mikir ini <laughs> kadang random sama pemerintah bilang
1: iya jadi
0: kita bikin usaha untuk keybacking, misalnya jadi kita kan
1: bikin ini sepon tapi misalnya juga
0: yang lain ya. Pak saya terus menjadi konsultan yang menulis dokumen-dokumen untuk -dokumen, uh, organisasi organisasi Ya. karena waktu itu kan kita baca, oh iya masalah semuanya paling
1: penting 2 iya, tahun pertama atau 5 tahun pertama iya setelah melihat dia bertumbuh seperti ini
0: oh, nikmat sekali mendengar anak
1: saya tahu semua kata pertamanya, dia
0: sampai saya tulis di
1: kertas kita kental di kulkas gitu ya. apa kata pertamanya? kata, -kata pertamanya waktu itu, bapak bapak lo, ini yang ngasuh
0: ibunya kok yang pertama nama bapaknya <manyi> yang bulan tuh 4 bulan dulu 4 bulan ya. Ya. mungkin dia akan
1: berbuat putusan yang tepat. <gih> <tuh>
0: iya <tuh> ya, bagus kan ini mungkin bapak ya. <tuh> <Yeah, bapaknya. tuh> yeah, anyway uh, ya yeah, jadi kata-kata uh, pertama dia, langkah-langkah alasan pertumbuhan dia semua saya track dan itu menyenangkan sekali. Uh, Kapan saya akan kembali bekerja? Sebetulnya saya juga sudah mulai sudah mulai mencil bekerja ya. menulis apa yang bisa saya lakukan. saya mulai menulis lagi. Kemudian bapak bisa melakukan hal yang menurut saya bermanfaat dan bisa berlaku <tuh> <tuh> untuk orang lain. jadi sebuah sebuah penghasilan iya yeah. uh, biasanya orang akan datang yeah. dia malah menawarkan kan. projek atau pekerjaan terlebih dahulu kepada saya jadi saya belum tahu saya hanya melakukan yang saya lakukan dan saya mencoba melakukan yang terbaik iya terus peluang pasti akan datang saya tapi yang jelas justru bukan pekerjaan saya lebih ingin belajar lagi
1: yeah.
0: iya nambil program dalam lintas perusahaan untuk belajar. Sebelum saya di bidang itu, uh, sepertinya menarik untuk dalam itu atau komunikasi uh, antar sesama penyintas supaya bisa mengucapkan komunitas berbagi yang sama-sama memberdayakan -sama Yang di kelas itu kelas seperti itu kan? Ya. Bukan pekerjaan seperti kantor kantin.
1: Jadi, Jadi pekerjaan kantoran yang dua puluh, ya Anda 25. harus uh, uh, secara fisik datang. Itu kayaknya tidak menjadi Suatu uh, impian, kerjaan, impian ya. ideal ya Banyak kesempatan justru yang muncul dari Mas kondisi sih. seperti ini
0: Karena buat saya bekerja itu bukan soal kita terafiliasi dengan kita Suatu sama. organisasi ya Tapi bagaimana kita bisa bahagia mm -hmm. dan menjadi pemerintahan bagi orang lain, bagi orang lain. Ya. Jadi itu sih
1: Bencegah <laughs> datang sendiri nanti ya
0: Iya, Alhamdulillah selalu begitu itu ya. yang menurut saya tapi it's true Iya ya. ya.
1: Waduh Mbak Asri Saya ini agak mengalami kesulitan nih Klaus menyimpulkan apa yang kita diskusikan tadi. Tapi satu hal yang uh, saya dapatkan dan mungkin juga yang Mbak Asri juga ini terlalu katakan resilience ya keuletan kita ya bagaimana menghadapi situasi terburuk sekalipun, bagaimana kita tuh bangkit kembali. Dan kalau tadi dalam hubungan dengan uh, suami istri, bagaimana menentukan apa prioritas utama dalam kehidupan keluarga, bagaimana Mbak Asri mendiskusikan, saya pikir yeah. itu yang banyak. bisa di, diambil, dipetik manfaatnya oleh uh, para pemirsa oh, kanal
0: YouTube kita. Oh ya, soal prioritas ini betul banget. Karena setiap kali bicara dengan suami tentang keputusan hidup, khusus termasuk mengasuh anak ini. sebagai uh, ini ibu yang ada di rumah, itu adalah kita kembali lagi ke prioritas keluarga masing-masing. Setiap keluarga punya kondisinya masing-masing. Ya. Kemudian itu bukan hal yang mudah juga untuk dibungkuskan. Karena misalnya kita dulu adalah sama-sama orang kerja punya penghasilan Kemudian penghasilan tidak mempengaruhi kita juga rumah tangga. Kemudian ada banyak yang mau dipertimbangkan Jadi, uh, semua orang yang mempertimbangkan Tahib itu, itu akan berada di rumah atau bekerja Semua ibu pasti ingin sesuatu yang terbaik untuk anaknya Betul. Jadi, dengan menjadi ibu yang dikasor atau yang di rumah pun itu, ibu adalah ibu dan mereka pasti bisa melakukan yang terbaik hmm. kalau yang terbaik menurut keluarga saya, saya dan suami dan anak adalah pilihan ini hmm. kita menjalani dengan segala konsekuensinya, yes. ya itu yang kita jalani tapi kalau keluarga lain itu punya pengaturan individu, jadi sekarang ini tidak ada yang baik dan buruk tidak ada yang benar dan salah karena pasti semua ibu ini yang terbaik, terutama yeah. saya mengambil keputusan yang agak berbeda ini.
1: ya Mbak Astrid, terima kasih banyak waktunya nih
0: Sampai jumpa di episode berikutnya, saya Afri Wijayanti Dan
1: saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Turbo Podcast, Podcast.